0: شنیدن پادکست برای شنونده ها رایگان و همیشه هم رایگان میمونه. اما برای تولید هر اپیزود هزینه و زمان زیادی صرف میشه. برای انتشار منظم و هفتگی و ارتقای کیفیت کارمون خوشحال میشین ما را حمایت کنید. شما دوستان عزیز میتونید ما را از طریق لینک هامی باش به مبلغ دلخواه خودتون حمایت کنید. در جایی می‌خوندم از وکیلی با 50 سال سابقه ی وکالت خواستن در یه جمله تجربه خودش رو بگه اون وکیل میگه 99 درصد پرونده ها مربوط به آدمایی میشد که 100 درصد به هم اعتماد داشتن توی دنیای امروز ارتباط نداشتن با آدم های دیگه غیر ممکن و چه بخوایم چه نخوایم گاهی اوقات مجبوریم به آدم ها اعتماد کنیم اما پاسخ این پرسش که آیا کار درستی کردیم اعتماد کردیم رو فقط زمان میتونه بهمون بده توی این اپیزود می شنوید از مردی که از اعتماد دیگران سوء استفاده می کرد و بهای سنگینی به خاطر خیانتش برداخت سلام به شما همراهان خوب پادکست جنایی اتاق ده. من پوریا هستم و شما شنونده ی هشتمین اپیزود از پادکست جنایی اتاق ده در هفته سوم آزرما هستید محتوای این اپیزود به دل خشونت و محتوای جنسی مناسب افراد حساس و زیر 18 سال نیست در 8 صبح روز دوشنبه 3 آوریل سال 2006، کارگرای اسبابکشه شرکت جی بی مووینگ میرسن دم عمارت اندرو کیسل در خیابون 10 دایر رود در شهر گرینویچ ایالت کنتیکت. میبینن با اینکه قبلا ساعت اومدنشون رو هماهنگ کردهن، اما در عمارت بسته است. سر کارگر از کامیون پیاده میشو زنگ عمارت رو میزنه، اما کسی آیفون رو جواب نمیده. دوباره زنگ میزنه اما بازم کسی جواب نمیده. کارگرای شرکت که اصلا حال لحسله دیدن دوباره کیسه ها رو نداشتن شروع میکنم به قرض زدن به سرکارگرشون اونم میگه واقعا اینا خانواده عصب خورد کنیم. نه به اون عجلهشون واسه کشی نه به حالا که معلوم نیست کجاون که در رو باز نمی‌کنم. سرکارگر و بقیه کارگرا از خانواده کیسل ناراحت بودن چون باعث شده بودن یه بار دیگه به خاطر کشی برگردن به امارت ماجرای این بود که روز جمعه یعنی سه روز قبل، هیلی ولف کیسل با شرکت جی بی مووینگ تماس می‌گیره و میگه که می‌خواد کل اسباب و اثاثیه خوناش رو همین امروز جمع کنن و عمارت رو خالی کنن. اما وسایل یه هفته پیش خودشون نگه دارن تا یه جای جدید بگیره. کارگرها هم مبلمان و لوازم آشپزخونه و لباسا و تلویزیون و تابلوهای نقاشی و بقیه وسایل رو بار سه کامیون میکنن. به جز تخت خواب اون اندرو شوهر هیلی اسرار میکنه که بذار آخر افتر اینجا بگذرونیم و واسه یکی دو شب توی این امارت بمونم که هیلی هم بعد یه جر و بحث طولانی با اندرو قبول میکنه که اندرو بمونه اندرو و هیلی در حال طلاق گرفتن بودن و اندرو به خاطر اتهام کلاهبرداری یه دادگاه فدرال داشت و احتمالا به زندان میافتاد برای همین هیلی قبول میکنه این چند روز باقی مونده زندانی شدنش رو هر جور که دلش میخواد بگذرونون به کارگرای شرکتم میگه دوشنبه صبح بیایید و این تخت رو هم ببرید و کارگرها هم چون اندرو نذاشته بود کارشون رو همون روز جمعه تموم کنن و صبح اول هفته مجبور شدن به خاطر یه تختبرگردن ناراحت بودن. کارگرها یه یروپی منتظر میونن میبینن نه، انگار خبری از سابخونه نیست برای همین با رئیسشون داگ داگرویننا تماس میگیرن میگن ما ساعت 8 اومدیم اینجا اما کسی در رو بازده میکنه انگار کسی خونه نیست. کنیم برگردیم یا میان در رو باز میکنم داک میگه بزار یه زنگ به خیلی کسل بزنه و بهتون خبر میدم داک با خیلی تماس میگیره و میگه کارمنده ای ما رستن دم اماارت اما همسرتون در رو باز نمیکنه خیلی میگه اشکالی نداره من کد ورودی رو میدم کدو بزنید و برید تو هرچی مونده رو برداری و حالا که این کار کرده اونم بندازید دیو از خونه داکرووینا دوباره با سرکارگرش تماس میگیره کد رو بهش میده و کارگر وارد حیات اماارت میشن به دم در ورودی امارت که میرسن دوباره زنگ و میزنن که ببینن کسی هست یا نه. که باز کسی درو باز نمیکنه اما وقتی دستگیره رو فشار میدن می بینن در باز و وارد خونه میشن میرن سمت طبقه بالا و وارد اتاق خواب میشن و که هست رو بر می دارن و داخل کامیون میذارن سر کارگر به کارگران میگه همه جا رو خوب بگردید هر چی که مونده رو بردارید که ببریم چون کارفرما خانم کیسل گفته حتی یه سوزن هم نمیخوام توی اون امارت بمونه کارگرا شروع میکنم به بررسی اتاق یکی از کارگران به سمت زیرزمین میره تا ببینه چیزی اونجا باقی مونده یا نه. وقتی وارد زیر زمین میشه چراغ رو روشن میکنه میبینه روی زمین یه چیز قرمزه اول فکر میکنه رنگه یکم جلوتر که میره میبینه یه مردی روی سندلیه که دست و پاش بسته شده و روی سرش یه تیشرت کشیده شده و غرق خونه کارگر سری می رو و به سرکارگر میگه که یه مردی توی زیرزمینه که صورتشو پوشوندن و همه جاشم خونیه. سرکارگرم سری با پلیس تماس میگیره و پلیس به صحنه جرم میرسه. بعد از اینکه تیشرت رو از صورت قربانی برمیدارن می‌بینن که جسد متعلق به انرو کیسل هستش. فقط 20 دقیقه زمان کافی بود تا پلیس با یه تحقیق ساده متوجه بشه اندرو کیسل اونقدر دشمن داشت که اگر کشته نمیشد باید تعجب می اندرو مایکل کیسل متولد 23 آگوست 1959 بود و یکی از فعالای سرشناس صنعت املاک محسوب می شد. اندرو بین سال 1995 تا 2002 خزاندار یه مجتمع دیویس نفره لوکس توی خیابون 74 منهتن نیویورک بود. اندرو علاوه بر خزاندار بودن بر عملیات های عمرانی ساختمان هم نظارت می کرد چون به نظر می رسید آدم قابل اعتمادی باشه. توی سال 2001 هیئت مدیره تصمیم می گیره لابی و راه رای ساختمون رو بازسازی کنن و اندرو مسئول نظارت این کار میشه اندرو بعد از این که بازسازی لابی و راه راه ساختمون تموم میشه یه صورت حساب یه میلیون دلار رو به صاحبین خونه اعلام میکنه که بعدها مشخص میشه چهار برابر هزینه انجام شدن رو برای مالکین ساختمون صورت حساب کرده تازه دو میلیون دلار هم به خاطر نوسازی ساختمون از تعاونی وام گرفته یعنی جمعا 3 میلیون دلار گرفته و کلا 250 هزار دلار خرج ساختمون کرده کیسل تو زمانی که مسئول خزانه ساختمونم بوده یه تخلف دیگه هم میکنه دو تا آپارتمان کناریشو میخره، اونا رو میخره اوننا رو به آپارتمان خودش ادغام میکنه به ترتیب هم برای اولی ۶ هزار دلار و برای بعدی ۳۵ هزار دلار میپردازه برای آپارتمان خودش هم که سال 1992 خریده بود 300 هزار دلار پرداخت کرده بود که جمع میشه 2۱ هزار دلار اما وقتی این آپارتمان ها رو با هم ادغام میکنه و تبدیلش میکنه به لوکسنی خونه ساختمون 3 میلیون دلار میفروشش یعنی 2 میلیون دلار سود. بعد از اینکه کیسل تو روز روشن سه تا رو با هم یکی میکنه و میفروشه و با سندسازی یه جوری نشون میده کارش قانونی بوده، هیئت مدیره ساختمون شروع به تحقیقه از اندرو میکنه و متوجه میشن توی این مدت هفت سال که خزانه دار بوده، جمعا 4 میلیون دلار اختلاس کرده. اولش تصمیم میگیرن برن پیش پلیس و این اختلاس رو گزارش کنن. اما اندرو کیسل به هیت مدیره میگه در صورتی که پای پلیس به ماجرا باز نشه نزدیک به 5 میلیون دلار رو به هیت مدیره میپردازم و در اکتبر 2000 پول رو پرداخت میکنه و بعد از نیویورک نقل مکان میکنه به شهر گرینویچ ایالت کنتیکت وقتی به کنتیکت نقل مکان میکنه شروع میکنه به ساختن خونه که همیشه آرزوشو داشت و امارت خودش رو میسازه یکی از دوستای دوران کودکی اندرو میگه اندرو علاقه شدید به ماشینا داشت بچه که بودیم یه کلکسیون از ماشینای و بازی مختلف داشت که حدوداً 100 تا میشد. تمام اطلاعات فنی اونها رو هم بلد بود و همیشه میگفت یه روز یه کلکسیون واقعی از همین ماشینا میسازم که به حرفش هم عمل کرد. اندرو در زمان مرگ سی ماشین قدیمی کلکسیونی که شامل چهار فراری و یه مرسدس استیشن واگن سفارشی ساز بود داشت که میلیونها دلار ارزش داشت و یه قایق تفریحیم داشت که ارزشش نزدیک به 3 میلیون دلار میشد. تازه کلی هم ماشین اسباب بازی کلکسیونی داشت که ارزش اونها هم صدها هزار دلار بود. دوست دوران کودکیش میگه اندرو وقتی که بچه بود خیلی گوشگیر و خجالتی بود. اصلا تو چشمت نگاه نمیکرد اینقدر که خجالتی بود. اما وقتی بزرگ شد درگیر مواد و الکل شد. دو قطبی هم بود. یه وقتا اینقدر خوب بود که خیلی با خوش میگذشت و یه وقتا عجیب غریب رفتار میکرد و ازش میترسیدی. پدرش ویلیام کیسل هم در مورد اندرو به نیویورک تایمز میگه اندرو از هر کسی که میتونست پول میگرفت. فرقی نمیکرد کی باشه. از پدرزنش، دوستاش، برادرش رابرت از همه به بهونه پول میگرفت تا زندگی تجملاتیش رو حفظ کنه. اندرو در استنفورد یه دفتر تأسیس میکنه برای ساخت و ساز و توسعه املاک به نام هان روک که حرف H مخفف حرف اول اسم همسرش هیلی بود، حرف A مخفف اندرو بود، N حرف اول همسر برادرش نانسی بود، R هم حرف اول اسم برادرش رابرت بود و همشون توی این دفتر شریک بودن. اندرو خیلی اتفاقی مهر مسئول ثبت سند استنفول رو پیدا میکنه و شروع میکنه درست کردن سندهای جلی و گرفتن وام های ساخت و ساز و نوسازی املاک در نیو جرسی و کنتیکت و ویرمونت. با وامایی که میگیره شروع میکنه به ساختن خونه و وقتی ساخت خونه ها تموم می شده، قیمت پایینی رو اعلام میکرده تا خریدار ترقیب بشه و خونه هم سریع فروش بره اما اون وامی که روی خونه گرفته بود و پرداخت نمیکرده. موقعیم که خریدار میپرسید وام نوسازی یا ساخت خونه پرداخت شده میگفت آره یه سری سند مهر خورده نشون میداد که بله پرداخت شده و نگران نباشید و پایین گذاشتن قیمت به دلیل مشکلات مالی و رفتن به کانادا و این جور مسائل خریدارم که حس میکرد لاتاری برده سری خونه رو می خرید. اما بعد متوجه هم شد که سرش کلا رفته و کلن هر کدوم از خریدارها بعد از خرید خون شاکی می شدن و می رفتن از شرکت شکارت می که سرشون کلا رفته هم خود خریدارها از دست اندرو شاکی بودن هم سرمایه گذارهای شرکت و هر کدوم می تونستن قاتل اندرو باشن بجز یه نفر برادرش رابرت چون خود رابرت سه سال قبل از مرگ اندرو به قتل رسیده بود بریم به 6 نوامبر 2003 زمانی که جسد رابرت کیسل پیدا میشه. جسد رابرت کیسل در 6 نوامبر 2003 در حالی که جسدش لای قالی پیچیده شده بود در زیرزمینی ساختمان در هنگ کنگ پیدا میشه. دلیل مرگ رو های شدیدی که به سرش وارد شده بود تشخیص میدن. کالبوت شکافی در گزارشش مینیویسه مقدار زیادی روهیپنول در بدن رابرت پیدا شده که برای بی‌دفاع کردن رابرت بهش داده شده. روهیپنول رو به اسم قرص تجاوز جنسی هم معمولاً دوز زیادش توی نوشیدنی قربانی حل میشه و حالتی مثل م و گیجی ایجاد میکنه و اتفاقی که براش میفتر اصلا یادش نمیاد پولیس وقتی نسخه دریافت روحیپنول رو بررسی میکنه میبینه به نام نانسی کیسل همسر رابرت کیسل بوده که به خاطر مشکل بیخابی از دکتر روحیپنول گرفته پلیس نانسی رو بازداشت میکنه و خود نانسی خیلی زود اعتراف میکنه که بله من رابرتو رو کشتم من مقدار زیادی روپنا رو داخل یه میلکشک ش که توت فرنگی ریختم و دادم رابرت بخوره وقتی حس کردم گیج و منگ شده با یه مجسم اونقدر به سری ضربه زدم تا مرد روزنامه محلی قتل رابرت کیسل رو قتل میلکشک شیک نامگذاری میکنن و قاضی وقتی از نانسی کیسل دل این حجم از خشونتش علیه رابرت رو میپرسه نانسی میگه رابرت خیلی دم در مزاج بود با زن زیادی رابطه داشت و منو کک میزد و مدام درخواست سکس مقدی میکرد که برای من خیلی آزار دهنده بود اما رابرت توجهی نمی کرد و من چاره جز کشتنش نداشتم هیئت منصفه حرفای نانسی رو قابل قبول نمی دونه و اون رو گناهکار اعلام می کنه و نانسی به حبس ابد در کنگ محکوم میشه نانسی و رابرت ستا بچه هم داشتن الین، جون و ریس که اول پدر نانسی و برادر ناتنیش هزانت این سه بچه رو به عهده میگیرن اما میمونن که از پس نگهداریشون بر نمیان برای همین برادر رابرت اندرو همسرش هیلی درخواست خودشون رو برای هزینت بچه‌ها به دادگاه میفرستن خود نانسی هم یه نامه می‌نویسه برای دادگاه هم میگه خیلی دوست دارم هیلی از بچه‌ها مراقبت کنه چون اون زن خیلی خوبی هستش. انرو کیسل تلاش می‌کنه که هزانت بچه بچه‌ها رو از برادر ناتنی نانسی که ساکن سینسیناتی بوده بگیره. یه جت اختصاصی از شرکت مارکس جت هم می‌گیره تا بچه‌ها رو از سینسیناتی منتقل کنم به ویچ که حدوداً 900 کیلومتر فاصله داشت با محل زندگی کیسل. پول این ریخت و از جیب برادر مرحومش می‌پردازه و در حالی که فقط 8000 دلار کرده بود بود. 170000 دلار به خاطر این هزینه از حساب برادرش که الان به دست اندرو افتاده بود برداشت میکنه. بچه بچه‌ها میرن امارت عمو زنمشون اما مرگ رابرتو رفتن بچه ها به امارت اموشون مصادف میشه با اوج گرفتن اختلافات بین هیلیا و اندرو هیل از همون موقع میخواست طلاق بگیره اما چون بچهها کوچیک بودن و نگران آینده بچه‌ها بود تصمیم می‌گیره توی همون خونه بمونه تا اول به بچه‌های رابرت رسیدگی بکنه بعدی تصمیم بگیره از طرفی هم نمی‌خواست اندرو رو به بچه‌های رابرت تنها بذاره چون میدونست اصلاً اندرو هیچ اهمیتی به بچه‌ها نمیده اصلاً براش مهم نیست که بلای سر اونا میاد اندرو چون می‌دونه ثروت 18 میلیون دلاری رابرت و بچه‌هاش میرسه می‌خواد اون‌ها رو نگه داره تا به اون میلیون دلار برسه دو سال اما هیلی دیگه نمیتونه اندرو رو تحمل کنه. و چون نگران بچه ها و حتی می ترسید اندرو به خاطر اون 18 میلیون دلار یه بلایی سر این بچه ها بیاره. از خواهر اندرو، جین کیسل کلیتون که در جزیره مرسر در واشنگتن زندگی می کرد، که هزانت بچه ها را اون به احده بگیره. که در نهایت هم در پاییز 2005 هزانت بچه ها به جین کیسل میرسه خب برگردیم سراغ ماجرای اصلی یعنی ماجرای قتل اندرو کیسل. اربان در بیش از 90 درصد پرونده های قتل همسر مقتول مظنون اصلی پرونده است در مورد مرگ اندرو هم اولین مظنون خود هیلی کیسل بود شک پلیس زمانی به خیلی خیلی بیشتر میشه که خواهر اندرو جین که دوست سامی هیلی هم بود و شروع دوستیشون برمیگشت به زمانی که هیلی قهرمان مسابقات اسکی بود و جین هم که علاقه به اسکی کردن داشته هیلی رو به عنوان مربی انتخاب میکنه و کم کم با هم دوست میشن تا اینکه هیلی و اندرو با هم ازدواج میکنن به پلیس میگه که من نمیدونم چه کسی برادرم رو کشته اما هیلی در 22 می 2005 زمانی که در حال کردن مراحل طلاقشون بودن یه ایمیل به من زد و متن ایمیلشم این بود خدایا از برادرت متنفرم انقدر همه کارهاش حتی نفس کشیدنش روی اصام هستش که دیشب که توی رخت خواب بود میتونستم خودم رو تصور کنم که دارم با یه چیزی میزنم توی سرش تا سرحد مرگ مرک با لذت ادامه میدم میدونی جین؟ دلم میخواد مخاط فراریشو بردارم و محکم بکوبمش توی دیوار میدونی هر وقت ماشینو توی گاراژ پارک میکنم عمدی به ماشینای اونم میزنم که آروم بشم جین میگه هیلی توی این ایمیل اندرو رو یه مزخرف توصیف کرد حالا درسته که اون این ایمیل رو ارسال کرده اما من واقعا به هیلی شک ندارم پلیس از این که جین بهشون در پرونده کمک کرده تشکر میکنه و مشغول بررسی های بیشتر میشن اما به این نتیجه میرسن قتل اندرو نمیتونه کار هیلی باشه چون اگه میخواست اندرو رو بکشه خیلی زودتر میتونست این کارو بکنه نه اینکه از طریق قانون بخواد اقدام بکنه رئیس پلیس گرینویچ جیمز والترز میگه قتل اندرو یک قتل تصادفی نبوده از قلب برنامه‌ریزی شده بود چون هیچ نشونه از ورده به زور مشاهده نشده اندرو کیسل قاتل یا قاتلین خودش رو میشناخته و بهشون اجازه ورود داده پروفسور لری کوبلینسکی که یکی از جرمشناسای دانشگاه بود میگه قتل اندرو کیسل دارای نشونه‌های یک انتقام‌جوی شخصیه که قاتل یا قاتلین یا دنبال اطلاعات بودن یا میخواستن یه درس درست حسابی بابت کارهای اندرو به اون بدن. پلیس یه فرضیه جدید رو هم مطرح میکنه میگه این احتمال هم وجود داره که خود کیسل دستور قتل خودشو داده باشه. چون کیسل به تام کلاهبرداری داشت زندانی میشد و کل دارایی‌هاش هم از دست میداد و چیزی به بچه‌هاش نمیرسید. اما بیمه عمرش حدوداً 15 1 میلیون دلار ارزش داشت و اگه خودکشی کرد، بیمه چیزی به دخترش پرداخت نمیکرد اما حالا که به قدر رسیده دخترش 15 میلیون دلار گیرشون میاد پلیس از هیلی میپرسه شما خدمه‌ای هم داشتید هیلی میگه آره یه مردی به نام کارلوس تروخیلو که اصالتا کلمبیایی بود 7 سال برای ما با عنوان راننده و پرستار و بچه و خونه دار کار می‌کرد که همون روز جمعه 29 مارس یعنی سه روز قبل از مرگ اندرو باهاش تسویه حساب کردیم و رفت. پلیس شماره کارلوس ترخیلو رو گیر میاره و ازش دعوت میکنن به اداره پلیس. وقتی تروخیلو میرسه به اداره پلیس به پیشنهاد یکی از کارگاه های پرونده تصمیم میگیرن از همون اول بازجویی یه دستی بزنن به تروخیلو. برای همین تا میرسه به اتاق بازجوی بهش میگن ببین تروخیلو ما میدونیم که تو مجبور شدی این کارو بکنی و اینم میدونیم که واقعا دلت نمیخواست این اتفاق واسه اندرو کسل بیفته. حالا خودت ماجرا از اول بگو ما هم قول میدیم کمکت بکنیم و در کمال ناباوری تروخلو نیم ساعت بعد از بازجویی به قتل اعتراف میکنه ترخیلو میگه من همه کارهای اندرو رو انجام میدادم اما اندرو کیسل خیلی متقلب و کلاه بود به هیچ کس رحم نمیکرد من راننده بودم آشپزشون بودم پرستار بچه بودم این همه زحمت میکشیدم بعد موقعی که میخواست حقوقم رو بده میگفت حقوقت رو گذاشتم کنار چون تو درست خرجش نمیکنی من خودم برات پس انداز میکنم و خودمم کمکت میکنم یه ماشین فورد بتونی بخری منم چون که خونه اونها زندگی میکردم و خرج زیادی نداشتم اعتراضی نمیکردم اولاش فقط حقوقم رو نمیداد اما بعد از چند وقت گفت یه حساب باز کن کارت حسابتو بده به من پرسیدم چرا؟ گفت میخوام حقوقت رو بریزم داخلش بعدن که زیاد شد کارت رو میدم بهت منم قبول کردم و این کارو کردم. بعد چند ماه کنجکاف شدم که ببینم چقدر پول توی حسابمه. رفتم بانک و پرسیدم گفت تا حالا حدودا هزار دلار به حسابم وارز و برداشت شده اما 7000 دلار توی حساب هم مونده. ولی چون وارز و برداشت ها مشکوک بوده، نه حق برداشت دارم، نه حق باز کردن و حساب تا روشن شدن موضوع. اومدم خونه و به همسرم گفتم بانک میگه حسابم مشکوک بود و الان هیچ کار بانکی نمیتونم انجام بدم. به اندرو اصرار کردم حقیقت رو بگه که گفت من از حسابت واسه پولشوی استفاده کردم اما نگران نباش اگه یه موقع پلیس بخواد کسی رو بگیره منو میگیره و منم قبل از اینکه دستگیر بشم بهت پول زیادی میدم که بری کشور خودتو زندگی خوبی داشته باشی منم وسوسه شدم و قبول کردم و هیچی نگفتم تا اینکه پلیس به تمام کلاهبرداری میخواست اندرو رو بازداشت کنه کارلوس میگه روز جمعه 29 مارس بود دیگه با همه تصفیه حساب کردن رو هم یه مقدار پول به من داد که نصف حقوقی بود که ازش طلب داشتم. بهش اعتراض کردم اما گفت الان برو وقتی همه رفتن برگرد تا صحبت کنیم. منم رفتم و روز یکشنبه برگشتم امارات. پسرمم لئونارد رو هم با خودم بردم. با اندرو صحبت کردیم که پولی رو که وعده داده بود رو بده تا بریم کشورمون. اما اندرو قبول نکرد و گفت هر بلایی سرت آوردم حقت بود و هر بلایی هم سرت بیاد حقته چون یه آدم ساده و تمعکاری بعد از اینکه اندرو این حرفو رو زد یه دفعه پسرامون لئونارد عصبانی شد و با چاقو اندرو رو زد و بعدم جسدش رو بردیم توی زیرزمین بستیم و فرار کردیم پلیس بعد از دریافت اعترافات اونها رو به دادگاه معرفی میکنه و در نهایت هم دادگاه کارلوس تروخیلو رو به اتهام اقدام به قتل به 6 سال حبس و اخراج از کشور بعد از گذراندن دوره محکومیت امید محکوم میکنه و لئونارد ترخیلو به قتل عمد و توته برای ارتکاب قتل به 20 سال حبس محکوم میشه این اپیزود همینجا به پایان میرسه و از صمیم قلب امیدواریم شما مردم خوب کشورمون همیشه در سلامتی و بدور از هر نوع جرم و جنایتی زندگی کنید